0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Konsumopfer. Vor mir sitzt wieder die wundervoll intelligente Kathi.
1: Wow, ich habe ein neues Attribut bekommen. Ja, du bist nicht nur schön, sondern auch intelligent. Das kann ich nur zurückgeben, denn gegenüber von mir sitzt die wundervoll intelligente Rosi.
0: Ja, oh Mann, wir sind echt unkreativ. Ja. Wirklich. Also, ah, Ich habe hab mich gerade auch so angestrengt vorher, so fünf Minuten lang. Welches Adjektiv kann ich hernehmen? Und ich war mir auch zu fein zum Googeln. Dann? Ja, du kannst ja sagen, und kreativ. Ja. Würde
1: jetzt ja auch passen.
0: Ja, soll ich einfach nochmal machen? Nee, Nicht. das
1: passt. Das passt. Ja, ich meine ganz ehrlich, man, man kann nicht immer so kreativ sein und ja, vielleicht bin ich gar nicht so vielseitig, dass man, man muss sich da manchmal ein bisschen reinfuchsen, bis man da die richtigen Doch, Telebute heute bist findet. du die
0: verständnisvolle Kathi.
1: <lacht> wow, ich bin schon gespannt, was ich nächste Woche bin. Ich auch. Bist du bereit für eine Frage direkt eigentlich? Schieß Komm los. Los starten. Und zwar habe ich mich hier gefragt, bist du eher Team Lesen oder Film gucken?
0: Uh, so es kommt drauf so. an. Ah, hm. ich finde schon beides ganz nett. Also vor einem halben Jahr war ich noch auf alle Fälle Team Film, mhm. weil ich einfach das gerade angenehmer finde, äh, Fernsehen zu schauen, anstatt ein Buch zu lesen. Aber ich finde auch, dass Hörbücher geile Geschichten hergibt. Und ich bin, habe jetzt gerade wieder so ein Hörbuch gefunden, wo ich wieder liebe, dass ich so Hörbuchfanat bin. Das heißt, glaube ich, die Atlas Six und, ach keine Ahnung, ist das wieder genau Right Up My Alley? Und ähm, ja, ich, ich mag beides sehr gerne, bin aber in letzter Zeit auch ein bisschen von der Filmszene gelangweilt. Also habe mhm. mich quasi ein bisschen dran satt geschaut und finde gerade wieder zu den Texten zurück. Heißt, das ist dann quasi schon phasenweise bei dir oder? Absolut. Also ja. entweder ich gucke zehn Stunden lang Fernsehen oder ich lese zehn Stunden lang irgendwas und höre währenddessen Techno oder irgendwelche anderen Musikgenre. Das ist auch immer so der Zeitpunkt, wo ich so äh, ganz äh, variiert Musik höre, weil ich dann irgendwas in den Hintergrund reinpacke, was ich noch nicht kenne, damit mein Gehirn nicht abgelenkt ist und sich quasi nur auf den Text fokussieren kann.
1: Ah ja. ja ja. Und wenn es jetzt nur noch eine Sache auf der Welt gäbe, also muss ich entscheiden, nur noch Bücher oder nur noch Filme? Dein das Leben lang. Das
0: geht doch gar nicht. Geht nicht? Nee, weil doch das die Quintessenz von beiden ja ist, dass es eine Geschichte gibt. Also ich kann ja doch auch immer eine Geschichte erzählt bekommen und das ist ja dann, also es geht ja darum, die Geschichte zu erfahren. Also ich, ich also für mein Verständnis.
1: Ja, aber wenn es auf der Welt keine Filme mehr gäbe oder keine Bücher. Du musst ja, dann gibt es ja, gibt's ja immer noch
0: Erzählungen und so. dann, oder zu, ganz <lacht> zur Not. Ich meine, und dann, also es, es unterscheidet sich nur ja darin, wie es gespeichert wird. Man hat einmal die Filme. Es kann ja sein, dass wir eine dystopische Welt bekommen und wir haben keinen Strom mehr. Okay, dann haben wir nur noch Bücher. Dem genau. ist halt ja dann so. Aber in welcher Welt haben wir denn doch nur noch Fernsehen? Weil auf dem Fernseher wird ja meistens auch wieder Text verarbeitet sein, den wir ja dann wieder lesen.
1: Ja, aber ich meine, das ist quasi auf der Welt, es gibt nur noch zwei Szenarien, entweder gibt es nur noch gebundene Bücher mhm. oder nur noch, nur noch Filme. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube schon, aber ich glaube nicht, dass es, also ich gerade ich, ich ja, das daran, ist ja noch, dass, 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 dass es die Welten so gibt. <lacht> ja, aber das ist ja gerade extra für dich. Natürlich wird es die Welt so niemals geben, das ist es nur für dich, wenn es gibt nur diese zwei ja, Welten es gibt ja auf der, der Welt. gibt da immer
0: noch Geschichten.
1: Mhm. Und in eine Welt musst du reisen von den beiden und du reist entweder in die Buchwelt oder in die Filmwelt. Da in der Buchwelt. Was habe ich? Habe
0: hab ich 4D? <lacht> <lacht> Weil dann bleibe ich doch zu Hause, wenn ich 4D habe.
1: <lacht> in der Filmwelt hast du 2D.
0: Ja, okay. Also ich darf mich jetzt, ich habe da jetzt ein Portal und ich muss durch dieses Portal. Ja,
1: durch eins musst du.
0: Und dann bin ich entweder in der... Wir müssen es aber dann schon pittoresk machen, okay? Entweder ist es eine komplette Buchwelt, wo es dann oh, nur... Hast du pittoresk gesagt? Ich habe das sogar einfach leger in den Satz eingebaut.
1: Wow. Ja.
0: Also wenn ihr alle gut
1: aufgepasst habt, Leute, in der letzten Folge
0: haben wir über dieses Wort geredet. Aha. Mhm. Naja. Und das andere ist dann alles aus Filmmaterialien aufgebaut. Also, also ist es dann, ah, ich tue mich so schwer. Ist beides so gut, gell? Nein, das ist, ich, ich tue so. mich mit der Logik schwer von der Frage. Ich glaube echt. Ja, weil es ja immer Geschichten geben wird, also wird es ja nicht nur eins geben können. Und ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ja. es, meine Antwort ist ja nicht ehrlich, weil meine ehrliche Antwort ja nur dann entsteht, wenn ich es mir vorstellen kann. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. So, okay, das tut mir leid,
1: weil ich kannst kann mir das schon vorstellen.
0: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir das nicht
1: vorstellen kannst, ehrlich gesagt. Ach so, schade.
0: <lacht> Gut, dann, dann wünsche ich mir zu Weihnachten Empathie. <lacht> Oh mein Gott,
1: ich stehe richtig doof da. Ja. Weißt du, wer auch keine Empathie hat?
0: Puh, ich muss mir gerade so einen Deine Mutter Mutterwitz vergleifen. Ich wollte eigentlich jetzt
1: zum Thema überleiten.
0: Ja, bitte. Journalisten haben ah. keine Empathie. Nee, die haben vor allem Dollarscheine in den mhm. Augen, damit sie ganz viele Klicks, Klicks,
1: Klicks machen. Bang, bang, bang. Und womit
0: funktionieren Klicks
1: besonders gut?
0: Mit reißerischen Headlines. Und mit Prominenten. Ja. Aber was ist eigentlich sein. ein Prominenter? Wie, 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 woher kommen die?
1: Also ich, also ich würde für mich definieren, Promi ist einfach jemand, wenn, wenn jemand den Namen hört oder das Gesicht dazu sieht, dass irgendwie eine gewisse Prozentzahl der Menschen diese Person erkennen muss.
0: Genau, kurz gesagt ein hoher Bekanntheitsgrad.
1: Ja. <lacht> so kann man das einfacher sagen. Ja, ja. Stimmt, ja. genau. Ja, genau. Also das meinte ich. Ja, fühle ich. Also ich würde zum Beispiel sagen, mit unserem Podcast, wir sind keine Promis, weil wir haben nicht so einen hohen Bekanntheitsgrad leider. Würde Aber ich gar nicht
0: meinen. Ich glaube, ich wurde schon einmal mit, bist du nicht die vom Konsumopfer-Podcast angesprochen? Okay, fair enough, es waren Leute aus dem Stufo. <lacht> ich wollte gerade sagen, zu random, in Regensburg in der Stadt. <lacht> nee, das jetzt nicht.
1: Das heißt, im Kosmos Studentenfunk sind wir auf jeden Fall berühmt, im Kosmos <lacht> Regensburg schon wieder nicht mehr.
0: <lacht> Doch, bestimmt. Wir müssen Sticker produzieren, dann ja.
1: Ja, also ich glaube ich glaub nicht, dass jetzt bald irgendeine Zeitung bei uns schreiben wird. Aber dann gibt es natürlich einmal die Promis, die sich quasi ein bisschen den, den Film auch hart arbeiten mussten natürlich. Und dann gibt es die, die da einfach hineingeboren werden. Und ein Beispiel sind da zum Beispiel
0: die Royals. Die Royals, richtig. Wobei ja. bei denen war es ja so, die waren ja schon früher, im früher jetzt so vor 300 Jahren, schon anders bekannt. Also die waren ja so, da haben wir auch in der Geldfolge drüber viel geredet, dass ja so Geld auch dafür da war, dass die Royals oder der, die königliche Elite sich auch quasi gezeigt hat, eben mhm. auf den Talern sich abbilden hat lassen, damit man auch sich zugehörig fühlt. Und das ist auch ein ganz wichtiges Ding, weil, weil wir meinen jetzt vor allem die Britischen Royals. Bei den dänemarkischen oder so kenne ich mich auch gar nicht aus. Die ich dänemarkischen. Zu. Ich dachte, das ja überhört wird vielleicht. Die dänischen. Oh, aua, das ist ja noch viel schlimmer. Ich hätte die Lösung nicht gewusst. Ja, die, die spanischen gibt es noch. Ja. Und griechischen und viele andere. Mhm. Genau. Nee, aber da haben wir jetzt gar nicht so viel Ahnung. Wir haben eigentlich also nur Ahnung über die britischen. Über okay. die britischen. Brit 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 ja, da kommt direkt schon um das britisch-englisch raus, wenn ich das sage. Klar, klar, klar,
1: klar, du und deine britischen Wurzeln. Ja, nee, ich fand die Kate, ich fand die früher richtig toll, auch einfach, weil sie meinen Namen hat. Und dann habe ich mich halt auch schon toll ah, gefühlt. du hast dich einfach mit
0: ihr identifiziert. Das, da ja. ist es
1: wieder. Und ich meine, ganz ehrlich, wessen Traum ist es nicht, einfach eine Herzogin zu sein? Das ist ja sogar Prinzessin mittlerweile, gell? Das ist ja
0: aufgestiegen. Ganz ehrlich, als Kind, mein erstes Wort war Papressing, weil ich immer das schon stimmt. Papressing sein wollte. Und ganz, ich glaube, ich bin auch bis jetzt einfach nur Prinzessin. <lacht> Stimmt. Schon damals mit zwei Jahren wusstest du, warte
1: mal, ich werde Prinzessin. Ich glaube, ich habe da eine Vision. Aber gibt es noch einen Single-Mann in der Royal Family?
0: Jetzt keinen, den ich haben wollten, wollen würde. Da gibt es ja noch eine ganze Epstein-Geschichte, dass das ja irgendwie sehr ja. mit der Banda verbandelt ist. So, Nein, danke. Ich habe da jetzt eventuell ein bisschen Vorurteile.
1: <lacht> Aber wo wir jetzt gerade bei dem Punkt waren, Journalisten tun wirklich alles für die beste Story, da muss ich direkt daran denken, ähm, wie die Queen ja gestorben ist mhm. und sich wirklich vor äh, dem Palast ähm, oder Haus, ich weiß gar nicht, wo sie da war, muss ich schon vor dem Haus die Paparazzi stationiert haben, um zu filmen, wie die ganzen Angehörigen mit dem Auto vorfahren, weil sie wussten, okay, es geht mit ihr langsam zu Ende. Und das finde ich auch so krass. weil Das ist das ist ja wieder dieses Empathielose,
0: das ich ja auch habe. Was heißt äh. Empathielose? Man könnte sogar argumentieren, dass es die Journalisten sehr, sehr dringend interessiert und sie sehr viel Mitgefühl ja. haben. Eben mhm. weil sie damit ja auch Geld verdienen können, dass sie darüber berichten und diesen Bericht in einer gewissen Art und Weise schreiben. Ähm, aber es geht halt ja darum, wie pietätlos oder wie anspruchsvoll ist es, jemanden beim Sterben zu Fotografieren,
1: Ja, beziehungsweise halt auch die Familie, die diese Schreckensnachricht bekommt
0: und deren Reaktion. Aber ja. es ist ja nicht von ungefähr, dass sie es machen. Die kommen ja nicht einfach drauf, dass sie sich zusammenschließen und sich denken, okay, wie können wir die Königsfamilie ärgern? Nein, sie verdienen Geld damit und das nicht zu wenig. Und das eben, weil wir draufklicken, weil wir daran interessiert sind. Okay, wie trauert sie? Wie geschmeckt es so hohen elitären Menschen, wenn sie auch mal wirklich einen Verlust erleben? Es ist ja auch immer nett,
1: so als, als Zuschauer, die Leute zu sehen, zu denen man nie im Leben Kontakt haben würde, die so eine ganz andere Klasse sind, wohnen in einem Palast, sind super reich, sind adelig, ist einfach eine Königin und natürlich fasziniert uns einfach alles, was so eine königliche Familie macht und tut. Und ich habe mal ein Interview gesehen mit der Megan, wo sie von ihrem Tagesablauf geredet hat und am Ende hat sie gesagt, ja, einen Abend schaut sie gerne mit Harry Netflix und ich war so. Nee, die schaut doch nicht Netflix. Das hm. ist doch was Normales. Kann doch nicht sein, dass die da im, im Bett hockt und dann schauen die eine Serie gemeinsam an. Ja, doch. Ja, weil, weil das irgendwie, das ist, finde ich, was so faszinierendes äh, für, für die Gesellschaft zu sehen, wie die leben, weil das ja nichts ist, wo
0: wir uns irgendwie drin sehen würden oder was wir auf uns beziehen könnten. Nee, ich finde es eben noch viel weirder, weil es so ja einerseits ungreifbar ist. Und andererseits ist es ja nur noch ein, ein Schatten dessen, für was eigentlich die Monarchie einmal stand. Also die Monarchie war ja ein anderes Wirtschaftssystem, in dem es hieß, okay, der Bauer produziert, gibt dem äh, Fürsten, dem Pachtherrn, dem mhm. schlussendlich König, den Großteil ab und gehört dem König auch. Und aus der Zeit kommt das halt noch, aus einer Zeit, in dem es viel um Besitztum geht, ging und um Macht. Und das sind halt noch die Nachwehen, was sie eben auch noch repräsentieren. Es wird von der Königsfamilie kein einziges Mal ein Wort des, äh, des Verständnisses oder der, der Entschuldigung in den Mund genommen, äh, was die Kolonialzeit angeht. Und es wird einfach verschwiegen und gesagt, oh ja, das, wird, das war eine schlimme Zeit für England oder von England. Aber es wird nie gesagt, wer England ist und es wird nie dafür eingestanden, warum der Reichtum eigentlich da ist.
1: Ja, ich finde es auch krass, weil mittlerweile ist ja das wirklich das Einzige, was sie noch, nicht das Einzige, aber eines der meisten Dinge eben, die sie noch eben nach außen präsentieren, ist ja einfach der Repräsentationszweck. Ja, merken. tatsächlich. Mehr machen die ja gar nicht. Und früher war es ja genau andersrum. Da, da kannten die meisten Menschen überhaupt nicht äh, ihren König oder ihre Königin. Die wussten gar nicht, wie die aussehen. Weil, also gerade in der, in der einfachen Gesellschaft, die waren dann immer nur bei Hofe. Glaubst du, irgendwer wusste, irgendein Bauer wusste in Schottland, wie die Mary Stewart aussah? Weiß ich nicht. Ich habe nicht mit denen geredet, aber ich it. Ja, nee, das wusste man wirklich nicht. Da gab es richtig viele... Ähm, wie heißt das deutsche Wort zum Imposter? Äh. Weiß nicht, aber auf jeden Fall gab es ähm, zu diesen Zeiten, so im 15. 16. Jahrhundert, sehr viele Leute, die sich quasi als König oder Königin ausgegeben haben, um dann irgendwie in Gaststätten ähm, billiges Essen zu bekommen oder kostenloses Essen ein bisschen verwöhnt zu werden, weil Leute geglaubt haben, dass sie zur königlichen Familie gehören. Und das würde ja heutzutage niemals passieren können, weil es ja viel darum geht, eben sich in den Medien zu präsentieren und im Gespräch zu bleiben.
0: Mhm. Imposter heißt übrigens
1: Hochstapler. Oh, ah ja, genau. <lacht> Wie hast du mich vorhin genannt? Intelligent? Ja. Ja, genau. Okay, aber okay. Kann man so ja hinnehmen. Halt nicht in allen Belangen intelligent, aber in manchen.
0: Doch. <lacht> Absolut.
1: Ja, ja, und das ist ja wirklich heutzutage ist das eine, es sind die Medien total wichtig.
0: Ja, was heißt total wichtig? Die, die Medien sind quasi kulturbestimmend. Sie sind nicht nur wichtig oder die Vermittler von Kultur, sondern sie sind mittlerweile Kultur. Und das ist ja so das Problem, dass es ja, sobald es darum ging, die Monarchie als Repräsentation zu, da zu nutzen und nicht mehr als Ma machtinhabende Instanz, hat dieser Verfall des Identifizierens angefangen. Also natürlich gibt es immer noch Engländer, die die Queen lieben und die Queen ist auch immer noch mit einer der Hauptreisegründe, warum man nach England fährt, ja. damit man den Buckingham Palace sieht und das eben angucken kann und diese Kronjuwelen anschauen kann. Es ist eben ein to großer Touri-Magnet. Aber wenn es darum geht, wer ist eigentlich der moderne Engländer, glaube ich nicht, dass die Leute als erstes die Queen oder Prince Charles nennen Nee. Und das ist halt so das Ding, wenn du sagst, okay, wir sind eine repräsentative Familie, die zur Identifikation dient, wie das Land sich quasi identifizieren soll. Ja, schwierig, wenn du niemanden davon repräsentierst und auch nicht im Dialog mit denen wirklich stehst.
1: Glaubst du, dass eine Monarchie für ein Land ein Vorteil ist oder eher ein Nachteil? Oder
0: siehst du das eher neutral? Ja, ich weiß es nicht. Kommt drauf an, welche Rolle ich dabei spielen darf. Natürlich, wenn unter, unter meiner Fuchtel, es wäre Ach so. eine tolle Monarchie. Ach so,
1: wenn, du meinst, wenn du die Queen bist? <lacht> ja, absolut. <lacht> nee, du bist einfach so ein Bürger. Das Nein. Tut mir leid. Nein. Also würdest du nicht gerne in einem Land leben wollen, wo es ähm, eine königliche Familie gibt? Also nicht so gern. das hat einfach ein übles Geschmäckle. Mhm. Also Einfach gar nicht mal so geil. Denk mir nämlich dasselbe. Also ich bin irgendwie, ich bin ganz dankbar, so wie es jetzt ist. Nicht, dass wir in eine gute Situation politische Situation haben, aber die haben ja auch gar nicht so viel politischen Einfluss mehr, wie man meint. Das ist ja gar nicht mehr
0: wie früher. Aber trotzdem ist die Gesellschaft noch in diese Idee von König und Königin ja. verliebt. Lass Film und Fernsehen anschauen, aber auch wenn du jetzt sagst, es gibt irgendwelche neuen Reichsbürger oder die neue, Deutsch, neue deutsche Königreiche, die sie eröffnen, dann krönt sich auch immer irgendein Kaspar, der daherkommt zum König. Das finde ich ja auch lustig.
1: Ja, und das ist auch tatsächlich ja auch immer noch im Jahr 2022 fast schon ein bisschen verwerflich, wenn jemand dann doch eine Bürgerliche heiratet, dann wird es ja auch immer so beschrieben in den Medien. Oh, er heiratet eine Bürgerliche, keine Adelige. Und man ist direkt schon wieder ein bisschen empört. Wer jetzt? Ähm, ja, zum Beispiel bei der Meghan. Ach so, ah okay, ja. da
0: haben wir kurz einen Themensprung gemacht, weil ich war noch bei hypothetischen Reichsbürgerkönigen und du hast dann so. gleich gesagt er. Und ich dachte, hä, oh, wer sorry. er? Alles gut. Nee, nee, ich war nur verwirrt. <lacht> Ich <lacht>
1: schon wieder weitergemacht. Kein Wir können auch ruhig noch mal kurz zu nee, den nee, nee, Thema
0: ja, ja, genau. Nee, das muss ja dann schon nochmal gesagt werden. Aber auch, damit das Volk weiterhin an diese Prinzessinnen-Story von Rex to Riches glaubt, eben nicht im American-Dream-Style, sondern im Aschenbrödel-to-Cinderella-Style.
1: Ja, und dieses, und jeder von euch, der kann einen Prinzen kennenlernen und dann heiraten und adelig werden und ganz glücklich sein.
0: Ja, und was ist der Vorteil davon, dass man das macht? Der eigentliche Grund ist ja, dass diese Idee, der Prinzessin zu sein, eine gute ist, ist, dass man die andere Alternative wäre, auf dem Land zu arbeiten oder halt näherin zu sein oder so. Wenn man jetzt in deren Zeitalter spielt, wo König und Königin ein tatsächlicher Beruf war. Aber... Das ist ja einfach damit verbunden, dass man sich sonst wenig Luxus leisten konnte, weil der Luxus eben auch viele kleine Spots angehäuft wurde. Mhm. Dementsprechend war es der größte Traum, sowas wie eine Prinzessin oder eine Königin zu werden, weil man dann fürs Leben quasi ausgesorgt hat, wenn man einen männlichen Erben erzeugen konnte, wohlgemerkt.
1: Stimmt, das war ja immer sehr, sehr schwierig für die Frauen, dieser Druck. Ja. Und das ist ja jetzt auch immer noch so, die Kate heiratet den William und dann ist ja nur noch eine Frage der Zeit, wann endlich das erste Kind kommt. Die haben da schon drei, oder? Drei haben sie, ja. Ja, okay, gut. Aber es also ist sie ja keine Frage
0: der Zeit mehr, wann das erst kommt. Ja, ja,
1: ich war ja gerade <lacht> im Jahr 2010. 12 haben die geheiratet? Also, okay. Ich weiß es nicht. quasi Sie heiratet ihn und direkt fragt sich jeder, und wann ist sie schwanger? Da wartet doch wirklich jeder drauf. Natürlich. Und da, die, ich meine, die ganze Nation blickt auf dich. Ja, nicht nur
0: Nation, sondern fast schon Welt, weil ich meine, wir gehören jetzt nicht zu Great Britain. Ja, das wollte ich gerade noch sagen. Oh, ja. Alles gut. <lacht> oh, wie, wie unsympathisch von mir. <lacht> das ist
1: kein, ich verzeihe dir, ah. das ist kein Problem. Okay, Danke. Ja, das ist glaube ich natürlich auch eine ne sehr, sehr große Drucksituation, weil du halt immer so ein bisschen performen musst und die Kate hat sich ja sogar dann noch bei der Geburt, nach dem ersten Kind kam die Stylistin, hat sie sich stylen lassen mhm. und dann hat sie erst ihrem, ihr Kind präsentiert und ist auf den Balkon, damit sie auch schön schick aussieht, weil so nach so einer Geburt bist du jetzt auch nicht die fitteste. Nee, aber da wurde extra jemand eingestellt der ja. gesagt hat, da, polier die mal her, bitte. Ja, stell dir das mal vor, du hast gerade so ein Kind aus dir rausgepresst, zehn Stunden lang und dann kommt jemand an. Na, so, sie pudern. Auf geht's, auf geht's. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Wir müssen dich jetzt
0: präsentieren. <lacht> <lacht> Nein, danke. Ey, das wäre ja mein größter Albtraum. Es wär, nee, es wäre es halt irgendwie gar nicht. Oh. Aber das ist halt so das Ding, wenn du vor allem als Bürgerliche dich dazu entscheidest, so jemanden zu heiraten, dann gehst du echt irgendwie so einen Teufelsvertrag ein, wo du vielleicht... Augenscheinlich erstmal denkst du, uh, das ist bestimmt gut und dann kann ich so die Crown Jewels mal anschauen und wie die so glitzern. Und einfach so Frühstück mit der Queen. Und, oder das Frühstück gekredenzt bekommen von jeglichen Bedienungen, aber es kommt halt auch mit vielen Pflichten einher und eine der Pflichten ist, immer beobachtbar zu sein. Ja. Weil, wenn du auch gekidnappt wirst, bist du für. Bist du oder machst du deine Familie erpressbar? Dementsprechend haben die einen unfassbar hohen Security-Schutz. Das war, glaube ich, mit auch so ein Ding, warum Harry und Meghan eigentlich ganz lange noch in, in der Monarchie bleiben wollten. Eben, damit sie ihre Security nicht selber zahlen müssen.
1: Genau, und vor allem nicht nur für sich, auch dann für die Kinder.
0: Genau. Weil die Richtig. ja auch quasi potenzielle Thronerben sind.
1: Ja, genau. Ja, das, das war ja sehr skandalös, was da alles rauskam. Und Generell, du musst dich auch an so
0: viele Regeln dann halten und du kannst dir keinen Fehltritt mehr erlauben. Nee, deine also, Fingernägel dürfen ab jetzt, wenn du Prinzessin sein möchtest, nur noch Nutfarben sein, weil die Prinzessin keine kracharten Farben tragt. Mhm. Entschuldigung, da kam ein bisschen der bayerische Dialekt daraus, <lacht> ich weiß auch nicht warum.
1: So, und das nicht an den Nägeln, weil so von, von den Kleidungen her geht das ja schon. Das, ja, das nee, es ist meine, genau aber, genau. aber dann
0: gibt es trotzdem für die Nägel eine ganz gewisse vorgelegte Form und Farbe, wie sie zu sein haben müssen. Dann musst du ja auch immer wissen, wie ist meine Stellung.
1: Und die Kate, die darf nicht neben dem William laufen. Nein, sie muss hinter ihm laufen. Megan muss hinter Kate laufen, weil Kate ja in der Stellung höher ist als, als Megan. genau. Ja. Und dann musst du immer wissen, und von dem muss ich knicksen, von dem muss ich nix, nicht knicksen, denn der muss vor mir knicksen.
0: Mhm. Oh, das ist ein ganz schön langes Handbuch in Gesetzen. Und dann musst du auch noch eigentlich die ganzen Namen von den Kerlen und äh, Damen wissen, wie die quasi, wenn du auf irgendeinem Empfang bist. Und dann ist es der... Duchess von von Oberhausen? Oder? <lacht> ja, ich
1: glaube, ich glaube,
0: in London gibt es so ein Duchess von
1: Oberhausen.
0: <lacht> das ist da. von von Grey Oberhaus? Oberhausen? <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht auch nicht. Aber
1: das war jetzt das erstbeste, was mir eingefallen ist. <lacht> ja, stell mir das da richtig vor, wie sie dann so ankam. Hallo, nice to meet you. I'm von Oberhausen. <lacht> <lacht> Und dann mit ihrem Champagnergläschen. Ja, sie hier. Oh. Ja, es ist schon, es ist schon, glaube ich, nicht so einfach. Vor allem, weil die Presse, die wartet ja auch nur auf einen Fehltritt von dir.
0: Was? Die, also die Presse nicht wartet nicht nee, Die wartet nicht nur auf einen Fehltritt von dir, die Regenbogenpresse äh, äh, druckt auch einfach irgendein Bullshit und zahlt zur Not die Strafen, die reinkommen, weil 80% Prozent der, der Klagen werden sowieso wieder fallen gelassen. Da gibt es auch einige Videos auf YouTube von Rob Bubble, aber auch mhm. von Rezo, wie sie eben. Äh, dieses Thema behandeln, wie viel Falschmeldungen gezeigt werden und ähm, es werden teilweise Interviews abgedruckt, wo zum Beispiel Sandra Bullock mit der Frau am Mittwoch geredet hat, aber dieses Interview ist halt nie zustande gekommen. Die Frau am Mittwoch druckt es einfach nur und dann easy going, fertig. Ja, weil sie sich und denken, komm die,
1: keiner 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 sagt dir der Sandra Bullock Bescheid,
0: hey da warst du da. Nee, nee, und selbst wenn es rauskommt und es zu Gerichtsverhandlungen kommt, dann mhm. wird es auch teilweise einfach nur abbezahlt und fertig, weil sie eh viel mehr Geld damit verdienen, dass die Ausgaben eh schon verkauft wurden. Ja, krass, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, das ist ganz heißes Pflaster, was die da Aha. verzapfen.
1: Also quasi, dass sie dann auch einfach ähm, sich irgendwelche Skandale ausdenken. Mhm.
0: Yes. Hast du dir oh. nicht mal gefragt, wie das eigentlich dazu kommt, dass Harry und Megan sich schon wieder trennen wollen? Aber vielleicht klappt es ja doch wieder zwischen den beiden. Aber, oh nein, zwischen Megan und William ist alles gerade ganz furchtbar. Stehen die zwei vor dem Aus?
1: Ja, ich, äh, was mir richtig oft auffällt, ist, das macht vor allem Promi-Flash immer gerne, Heidi Klum Scheidung. Und man ist direkt, so, oh mein Gott, oh mein Gott, die, sie und Tom Kaul, das lassen sich scheiden. Aber nee, sie die spricht einfach nur.
0: Sie die sind verheiratet? Ja. Krass.
1: Ich weiß nicht, ich glaube schon. Keine ich weiß, Ahnung. dass sie
0: zusammen sind, aber ich wusste nicht, dass sie verheiratet sind. Ich meine. Mhm.
1: Aber gut, das ist auch einfach nur so ein Beispiel ja, jetzt. Stimmt schon. Und dann geht es einfach nur um die Scheidung von ihrem ersten Ehemann, über den sie redet, vor hunderttausend ja. Jahren. Aber du siehst nur Scheidung und bist so, oh mein Gott, tre oder Trennung. Oh Gott, die haben sich getrennt. Ja. Nein, das ist einfach auch alles immer richtig gut verpackt. Ja, Und Clickbait. Humbug, Humbug ist, es. ist. <lacht> mit du halt da klickst und da Bescheid weißt. Und ja, ich meine, ganz ehrlich, irgendwie interessiert mich das halt auch einfach. Ich habe nämlich <lacht> früher bei meiner Oma,
0: die, meine Oma hat
1: Freizeitrevue gesammelt.
0: Ja. Das ist so eine Zeitschrift. Ich weiß genau, die wird da auch aufgelistet von den Schundblättern, die einfach die ganze Zeit <lacht> mal verzapfen.
1: Ja, das ist so eine Zeitschrift, wo immer vorne auf dem Cover ist immer so eine Frau drauf, das ist so Heidi Klum. Beziehung mit Florenz Eisen vor dem Aus. Und dann gibt es auch immer Freizeitrevue-Special mit den Royals.
0: Ah ja, genau. Meine Oma
1: hat da ganz, ganz viele Zeitschriften gehabt und hat die immer gesammelt und hat die auch nie weggeschmissen. Und immer wenn ich dann bei ihr war, habe ich mir so einen Stapel genommen und natürlich alles ganz, ganz, ganz aufmerksam durchgelesen.
0: Was ich auch nicht also. verstanden habe, es war ja 2012 war die Heirat zwischen Megan und Harry und da wurde ja auch ein Mediendebakel draus gemacht. Echt, von wegen, ist das so lange her? Zehn Jahre? Ich, ich dachte, du hast die Zahl vorhin gesagt. Nee, das aber war Kate und William. Habe ich das nicht gerade gesagt? Oh, du fuck, hast gesagt ich, Meghan und ah, fuck, ach, ich Harry. Hau die die Schau, ich bin die ganze Zeit am Beten, ah. dass ich wenigstens die männlichen und weiblichen Namen nicht durcheinander haue. Ah, verstehst also du? Also Harry
1: ist der ich weiß. Rotarige? Ja,
0: genau. Und der andere ist der Blattdatte. <lacht> <Ja. lacht>
1: Aber ganz ehrlich, der ja. William war ja mal ein richtig heißer Feger früher.
0: Ein richtig heißer Feger.
1: Und jetzt tut mir die Kate fast schon leid, das ist jetzt nicht alles gut. Oh, so das zum ist aber auch entwickelt. ziemlich
0: objektifizierend von uns jetzt zu sagen, ja. dass wir den so hässlich finden, dass wir Mitleid mit Megan haben. Nein, das ist Kate. Fuck. <lacht> <lacht> Shit.
1: Naja, also ich muss dich enttäuschen, ich habe William jetzt noch nicht kennengelernt persönlich. Kommt noch wahrscheinlich. Deswegen kann ich jetzt nicht so viel über
0: ihn sagen. Ja. Aber ich meine, die sind schon so lange verheiratet, der ist sicher nett. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube auch, also weiß ich nicht, ob man das so als generelle Regel so aufstellen kann. Bin ich mir unsicher. Ja, wahrscheinlich würden die sich auf jeden Fall eher am, am, als
1: letztes scheiden, wenn du halt royal bist. Ja, ich glaube... Da, ich glaube, da bist du lieber offiziell ich dann glaub, für das Rampenlicht, bist du dann noch verheiratet, aber in echt halt nicht mehr.
0: Ich hoffe, die Megan hat sich das bestimmt vorher gut überlegt. Mhm. Weil ansonsten heißt es wahrscheinlich ein bisschen Zähne zusammenbeißen. Ja Na Ja, schon schwierig. Schwierig. Tamai, was willst du machen? Was sind jetzt gerade aufgemacht? Wann ist denn jetzt die Hochzeit gewesen? Also, ich habe wieder vergessen, was ich machen wollte. <lacht> die ganze Zeit gewartet.
1: Upsi. <lacht> ja, nee, weil die, ich kann mich erinnern, dass diese Hochzeit von Megan und Harry, die ist noch nicht so lange her. Weil da hatte ich nämlich schon TikTok und ich habe nämlich diese Hochzeit auf TikTok sehr verfolgt und ich fand nämlich ähm, ihr Kleid nicht so schön tatsächlich. So weiß ich noch. Hm. Es war so sehr schlicht. Irgendwie fand ich es schön, aber irgendwie war es mir auch
0: bissel, bissel, bissel zu schlecht. Tatsache, die haben äh, 2018 geheiratet. Auch schon vier Jahre her? Nee. Da hatte ich ja noch
1: keinen TikTok. Das, das hätte mich erst nämlich auch Jahren. gewundert.
0: Weil das nee. war damals noch nicht so groß. Vielleicht hieß es TikTok sogar damals noch Musically. Hä, hey, das ist schon vier Jahre her? Vielleicht hast du es auf Insta verfolgt. Aber mein ja. eigentlicher Punkt, warum ich überhaupt draufgekommen bin, ich habe es wieder <lacht> voll vergessen. Ah, und zwar, ich fand es so krass, dass bei äh, Kate und äh, William... William. <lacht> Dass man das so beobachtet hat, also dass man sich Loki drei Stunden vor die Klotze hängt und dann Leute beim Marschieren zuschaut, <lacht> wo die in irgendeine Kirche reinwandern und wo, wie die ganzen Verwandten aussehen und was die nicht alles anhaben. Und dann hat man so eineinhalb Stunden, wie sie in der Kirche sind und wie halt Leute verheiratet werden und dann hat man nochmal drei Stunden Auslaufen, wie die ganzen Leute wieder gehen.
1: Hast du das auch damals angeguckt? Ja, ich auch. Ich meine, ich
0: wollte Fernsehen gucken und er war besetzt.
1: <lacht> nee, bei uns lief das nämlich damals auch. Ich denke mir, wie krass ist dieser Hype bitte, dass wir selbst im, im tiefsten Bayern. Den Fernseher anmachen, wenn die Kate und William heiratet in
0: London. Voll, aber Hä? vor allem die. Also das ist auch so ein Lieblingsthema von meiner Oma. Die redet das so gern drüber. Das glaube ich. Es also, ist der Wahnsinn. Und ich denke mir so, warum? Also es ist immer so das Ding. Natürlich haben wir auch die Kardashians, die fast schon die modernen Royals sind und eigentlich nur die Ausgeburten des Kapitalismus bloß quasi in Blau. Und ähm, also wenn man jetzt Monarchie und Kapitalismus vergleicht. Und ähm, dementsprechend, ja, also kann ich das schon irgendwo nachvollziehen, aber eigentlich auch nicht, weil ich nie Keeping Up with the Kardashians geguckt habe. Und nicht. trotzdem weiß ich viel zu viel drüber. Und ich habe mich nie großartig mit den Royals beschäftigt. Und trotzdem weiß ich viel zu viel drüber. Einfach weil die Gesellschaft, Leute an Tischen sich gerne über die unterhalten und irgendwie sich gerne Meinungen zu diesen Menschen bilden.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, die, die Kardashians haben es echt geschafft, richtig bekannt zu werden. Ich weiß wirklich, ich weiß wirklich viel über deren Leben, ohne das sie jetzt geguckt zu haben. Die, die sind ja quasi ein
0: bisschen wie so eine kündliche Familie 2.0.
1: Ja. Also die haben es schon geschafft.
0: Ja und vor allem, das ist so krass, weil die haben, weiß ich nicht was, geschafft. Aber es war vor allem in meinen Augen Kim die gesagt hat, nee, ich hänge mich jetzt zum Paris Hilton ran und bin bei der die Nummer zwei. Ja. Ähm, nee, ich suche mir jetzt hier einen heißen Rapper und mache mit dem ein kleines Video. Upsi, Mami, guck mal, was mir passiert ist. Ich habe da vielleicht ein Video. Die Mutti so, ha, okay. Und ich habe vielleicht nicht, ganz, nicht, mehr, nicht mehr alle Klamotten
1: an in dem Video. Enter. Oh nein, ein, oh nein, jetzt ist das auf. das ist doof. ja doof, ich wollte ja gar das nicht hochladen. Veröffentlicht. Hm. Und dann das Statement: Leute, es ist mir so unangenehm, ich bin da ausgerutscht. Und, und dann, dann kam eben
0: die Kanye West-Geschichte, ja. wo es eben hier ist. die zwei sind aneinander geraten. Und die waren echt so eine Wombo-Kombo, die keiner hat kommen sehen. Die waren, die haben auch viel gerissen miteinander. Also, ich glaube, die haben sich gegeneinander sehr viel Inspiration geschenkt. Bis halt dann jetzt so am Schluss bis in der Breaking Point von Kanye West war oder ist wo er sich jetzt öffentlich nicht so nicht so cool verhält. Vor allem auch, was Grenzen respektieren ja, ja. der Kim gegenüber angeht. Auch Schwierig. mit den Kindern.
1: Aber da ist zum Beispiel genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Der William der muss nichts tun, um berühmt zu werden. Oder dass die Presse sich auf ihn stürzt. Das machen die freiwillig. Äh, ja, immer und, schon. Und er, er macht nichts, genau. Aber die Kim sitzt da wirklich da und entwickelt einen
0: Schlagplan mit der, mit der Paris Hilton, mit dem Video und so weiter, wie sie irgendwie bekannt werden kann. Ja, und das ist schon krass. Und ich glaube auch in ein paar Dokus schon oft gehört zu so haben, dass William oder auch Diana, dass sie das immer als großen Fluch empfunden haben, ja. von Kameras verfolgt zu werden. Vor allem eben William, der halt das einerseits von seiner Mutter so mitbekommen hat und eben dann auch, als die ganze Tragödie noch passiert ist, ähm, stehst du halt die ganze Zeit im Rampenlicht und wirst immer, wirst immer abgerufen und wirst immer gefragt nach einer Reaktion.
1: Ja, vor allem, weil du dir eben, wenn du da hineingeboren wirst, dann suchst du dir das nicht aus. Die Kim wusste ja, was auf sie zukommt wenn sie das alles macht und das vielleicht dann Glaube ich auch, dass du da Fan in eine kommt.
0: Ideologie verliebt sein kannst. Dass du dir zwar denkst, oh, das wünsche ich mir, aber du dir so eine verträumte Vorstellung davon gemacht hast, dass es nicht mit der Realität übereinstimmt und dass, wenn dir das dann irgendwann auffällt, dich ziemlich zerstören kann. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, die Berühmte hat immer ihren Preis. Und ich finde es vor allem sehr, sehr heftig, als dann die Diana gestorben ist, dass, ich meine, die zwei Prinzen waren ja noch richtig klein, die waren einfach noch Kinder, die begraben mhm. da ihre Mutter mhm. und es sind so viele Journalisten da, um dann aufzufangen, wie was die für Emotionen haben. Ja, smile for the camera. Ja, und da denke ich mir auch, das ist wirklich mein größter Albtraum, dass dann wirklich Leute diese Trauer ausnutzen, weil natürlich auch die ganzen Leute so sensationsgeil sind und wissen, oh wie geht's denen, ja, offensichtlich nicht gut.
0: Ja. Also... Ja, ist schwierig. Also so, als könnte man sich das ja auch nicht denken. Aber irgendwie, das, das erinnert mich ein bisschen an, an Warhol, der von seinen bunten Bildern irgendwann geswitcht ist, weil man kennt ja die warholischen ja. Bilder mit Marilyn Monroe, Monroe oder auch Elvis Presley, wo es verschiedene Silhouetten gibt, die in unterschiedlichen Farben eingefärbt immer wieder im gleichen Motiv gezeigt werden. Und äh, das hat er eine ganze Weile mit ganz, ganz vielen Künstlern gemacht. Und irgendwann wurde ihm das zu langweilig und hat halt dann komplett geswitcht und hat sich in eine, eine komplett andere Richtung entwickelt äh, mhm. für, für ein paar Jahre und hat halt dann, weil es damals eben noch ging, äh, es gab in Zeitungsberichten immer Fotos von Autounfällen, wie die ausgesehen haben, weil mhm. das die Leute natürlich interessiert hat. So, und jetzt ist Warhol hergegangen und hat genau diese Bilder genommen und ausgestellt. Und dann wurde es eben als pietätlos und wie kann man sowas als Kunst verkaufen und überhaupt dargestellt. Das Ganze eben mit der Sozialkritik dahinter, dass die Medien das ja sowieso darstellen und als Konsumgut darbieten und er es eben nur in eine künstlerische Form noch bringt. Also er hat ästhetische Szenen daraus gebaut, wie jemand ermordet wird, mit, indem er eben noch andere Farben mit einbringt und andere Akzente noch eben mhm. setzt. Und ähm, ja, das hat eben damals für Trubel gesorgt, aber es geht uns trotzdem immer drum. Also wir wollen ja irgendwie gereizt werden und provoziert werden. Und ähm, ja, es ist so ein… Ja, das ist nochmal so sensationsgeil. Danke, das ist das Wort, nach dem ich gerade ja, gesucht habe. das hab. dachte ich mir, deswegen habe ich es kurz eingeworfen. <lacht> Ja, in der Tat. Nee, und dieses, ja, sensationsgeil, aber auch negative Sensationen. Also, ich will mich auch drüber auffolgen können, weil das ist mein gutes Recht, dass ich das jetzt schlimm finde.
1: Ja, wir haben ja auch ganz, ganz große Probleme mit Gaffern auf der Autobahn, wenn da Autounfälle passieren. Und dann steht ein richtiger Stau, weil alle ganz langsam dran vorbeifahren, hier Tempo 10, und dann aus dem Fenster gucken und den Kopf richtig rausstrecken, um zu sehen, was da passiert ist. Ja, und ich
0: vermute, also keine Ahnung, ja, nee, also es ist schlimm. Ja, so ist das einfach. Also ja, dass da so ein Neugier dahinter ist zwischen so sch hinter so schrecklichen Szenen oder so Szenen, die selten passieren für einen Verstand, mhm. vielleicht. Ja, zum Beispiel ich, ich bin ja auch ein richtiger äh, True Crime Fan,
1: also mhm. vom True Crime Podcast. Dann denke ich mir auch manchmal, oh eigentlich, warte mal, ich sitze hier gerade zum Entspannen und höre mir so einen Mordfall an.
0: Schwierig. Weiß ich nicht, weil Du weißt, glaube ich, nicht mehr, also du kannst nicht nachvollziehen, welche Person das wirklich war. Also es könnte auch einfach nur eine Geschichte sein, eine anonymisierte. Ja, klar. Und das ist halt im Fall der königlichen Familie nie gegeben. Es gibt nie irgendwie die Möglichkeit, anonym zu sein, sondern du bist immer zuordbar Und du, du stehst halt immer für viel, du stehst für einerseits... Ja, die Elite des Landes, du stehst fürs Wohlhabendsein, du stehst aber auch dafür, wie es dem Land geht, weil nur reiche Länder können sich eine reiche königliche Familie mhm. leisten, ne? Das ist wie, wenn man sich so eine teure Perserkatze hält, bloß als Land. <lacht> wow. Und äh, dementsprechend, ja, also es weiß ich nicht, inwieweit die königliche Familie selber damit glücklich ist und auch das Land. Aber es hat sich halt aus der Vergangenheit, aus Tradition so eingespielt. Du wirst auf jeden
1: Fall halt sehr schnell für irgendwas verurteilt, weil ja wirklich alle so krass darin interessiert sind. Und wirklich, sobald die Kate ein Kleid trägt, dann kriegst du direkt raus, von wo das Kleid ist und alle so, oh mein Gott. Gott, das hat 2000 Euro gekostet, das ist unser Geld, was erlaubst du sich so ein teures Kleid zu tragen? Dann trägt sie eins von H&M, warum so billig, sie ist doch eine Königin, sie muss sich doch was leisten können. Und dann wieder, oh mein Gott, das trägt sie den Alexander McQueen schon zum dritten Mal. Es mhm. geht gar nicht. Sie kann doch nicht was mehrmals
0: tragen. Egal wie du es machst, du machst es falsch. Ja und das Schöne ist, was mir auch aufgefallen ist, dass Megan und Kate ganz oft gegeneinander verglichen werden. Also was macht Kate besser? Was macht Megan besser? Oh, schau mal, wo ist Megan gelaufen? Wie, wie, wie hat sie sich mit ihrer Körperspannung verhalten? Und hier sieht man irgendwie Megan, wie sie weil sie, ich glaube, Megan kommt mir in der Beziehung mit äh, Harry, Harry sehr viel dominanter mhm. vor als William und Kate. Also Kate kommt mir nicht so dominant vor wie, wie Megan jetzt. Und ja. dementsprechend wird Megan als die böse Frau gerne mal, weil sie so stark ist. Und weil, weil wenn jemand stark ist, kann man ja auch besser zuschlagen, weil der verträgt es ja besser. Und deshalb wird, finde ich, bei der Megan mehr vom Leder gezogen. Einfach weil sie auch die Amerikanerin ist, die niemand so gerne im Königshaus hat. Ja, und die Kate ist ja eher so diese Gehorsame, hält sich an alle Regeln.
1: Sie weiß genau Bescheid, sie weiß genau, wo sie gehen muss, was ihre Position ist. Und bei der Meghan merkt man ja schon oft, dass sie dann ist sie immer neben Harry gelaufen, obwohl sie das eigentlich gar nicht darf. Ja, aber vielleicht
0: nicht, weil sie es nicht weiß, sondern einfach auch, weil es eine bewusste Entscheidung dagegen ja. ist. Eher. Also nicht, dass sie das nicht auf dem Schirm hat, dass es irgendwelche hierarchischen Strukturen gibt. Nein, sie ist es hier nur egal, weil ihr die Liebe zu Harry im Vordergrund steht.
1: Ja, genau, und da ist halt einfach Kate sehr, sehr regelkonform. Ich Richtig. Denke, das, ist, das ist ein gutes Wort dafür. Und man merkt schon, dass sie teilweise so ein bisschen so gegeneinander ausgespielt werden. Natürlich auch gern verglichen
0: werden, die zwei Frauen der Prinzen. Schon, aber ich finde es ja. auch interessant, dass die Prinzen meines Erachtens nicht so gegeneinander verglichen werden, Gar sondern nicht. der eine ist natürlich Mai, das ist halt der William, das ist halt der der, der Erbe. Und der, der Harry, der war halt in der Armee. <lacht> das, ist so der halt, das ist
1: halt sein Ding.
0: Ja, aber das weiß ich auch nur, weil es diesen einen Meme gibt, wo er gerade ein Interview hält und dann muss er weglaufen und beim Weglaufen hat er einen sweeten Po und deshalb habe ich mir gemerkt, dass Harry okay, war. Wow.
1: Das sind so die Eselsbrücken. Ja. Ja, nee. Aber die
0: Army-Hosen machen den sweeten Po. Hast das, ist dir das auch schon mal aufgefallen mit den Taschen am Popo?
1: Mmh, nö.
0: Ach, schade. Jetzt der sehe ich da wieder letzte Weird MC. Ich, ich werde es
1: nachher mal googeln. Du hast doch so einen PC vor dir. Ja, den müsste ich dann hochfahren. Das ist ja anstrengend. Mmh. Ja, aber ähm, ich möchte nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, und zwar bei Diana. Mhm. Wusstest du, dass an Dianas Hochzeit die Camilla, die Herzogin Camilla, Camilla. Hat da, Camilla. Ja, ja, ja hat da Weiß getragen? Okay. Ah, stimmt, darf man mhm. nicht so gern, gell? Mhm. Und die war ja die, die, wie hieß der Mann von der Diana nochmal? Charles, das ist jetzt so der König auch. Ah, ja, stimmt.
0: <lacht> so der König von England. Das ist auch der König.
1: Der Charles Irgendwie. hat ja damals die Diana betrogen mit der Camilla. Genau. Und sie war dann so, nee, also wenn ich auf die Hochzeit gehe, dann
0: trage ich jetzt weiß. ja. Und dann gibt es dieses, oh, das war ein sehr ähm, enthusiastisches dann, aber es gibt dieses Revenge-Kleid von der Diana, wo sie auch diese Schwarze. perfekte Perlenkette trägt, die einmal Perle rundherum ist in drei Reihen. Mua, Wunderschön.
1: Da muss ich sagen, das ist doch einfach eine richtig geile Reaktion. Du findest es raus und denkst dir, und diese Nektar. So, und wow. bevor ich mich jetzt daheim verkrieche und den Zusammenbruch meines Lebens habe und richtig weine, ziehe ich mir mein allergeistes Dress an und mache mich richtig hübsch und gehe da hin und alle denken sich, no, wow,
0: wow. Ja, aber ich meine, ja. sie hat ja, glaube ich, auch irgendwas mit so einem Reitlehrer oder ja. mit dem Erben der Lafayette-Kette. Oder so? Ich glaube, Reit, also Reitlehrer weiß ich, Lafayette-Kette weiß ich gar nicht. Doch, doch, weil in einem Lafayette in London steht auch eine Statue mit ihm und ihr im, im, ah. im Keller oder so. Da Im ist, Keller, wo es keiner sieht? Oder? Doch, das ist halt so ein großer, im Erdgeschoss halt, da ach, wo ach. jeder sieht, weil da der Eingang ist. <lacht> das dachte gerade, das ist so ein Kellerräumchen hinten im Eck. <lacht> nee, ich habe nur dran gedacht, weil das ist eine große Mall und die ist richtig schickimicki und man kann oben dann auch was essen. Und ich habe gerade dran gedacht, wie wir mal auf Zug gefahren sind und deshalb was unten. Ah, <lacht>
1: okay. Du warst da also schon drin. Ja. Oh geil, ja. ich nicht. Aber es gibt doch auch Lafayette in Berlin.
0: Ja, aber ich glaube, da ist das nicht drin. Ich glaube, das haben ah. die bloß in dem da jetzt. Das in, macht schon Sinn, dass Also für die Diana Berlin jetzt da in London so, deshalb, ja. 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 ja, da ging es
1: generell nicht so treu zu.
0: Nee, wenn aber Mai, will was willst du ja. machen? Mai, wenn das vorher alles schon so festgeschrieben ist und dann musst du den heiraten oder sollst den, weil es gibt ja, als ob der Charles jemals so freie Wahl gehabt hat. Der wollte, halt, ja. der halt, hat halt eine Auswahl bekommen an Frauen und dann hat er sich halt für die Diana entschieden, weil die noch am besten ging und dann hat er halt die Camilla kennengelernt. Aber ja. mit der ging es nicht, weil die verheiratet, irgendwas ging da nicht. Die Queen genau. mochte sie nicht oder genau. so. Genau, die Queen mag sie
1: gar nicht. Die hat nämlich dann auch bei der Hochzeit mit Camilla und Charles hat sie nämlich dann weiß getragen. Ah, die Queen jetzt. Genau. Hu oh, wild. Die hat da weiß getragen, um wild. sich da ein bisschen zu rächen, dass die Kamala das damals gemacht hat. Denn die Queen war ein richtiger Fan von der Diana. Die hat die total ja, gemocht. Klar, die natürlich. hat ein richtig gutes Verhältnis. Und da kann einem die Diana auch schon mal leid tun, weil die, da wurde einfach entschieden, du heiratest den und egal, egal, was du willst, du machst das jetzt und das ist ein Prinz, das kann man nicht ausschlagen, dieses Angebot.
0: Ja, ich weiß ja. es nicht, ob das so war oder ob sie nicht vielleicht doch am Anfang Gefühle gefühlt hat, die vielleicht auch darin begründet war, dass er der Prinz ist und dass das schon auch nett ist, wenn ja. er Mann den zukünftigen Königen geheiratet
1: Ich denke mal auch, dass du vielleicht auch irgendwie da ein bisschen was erzwingen willst oder einfach da hoffst, dass du Gefühle entwickelst, weil du denkst, ja, das ist halt einfach die Ehemann.
0: Also. Die Chance kriegst du halt nicht zweimal. So Lass halt dann aus ja, Vernunft heiraten und diese Idee dann lieben. Genau.
1: <lacht> und dann halt das Beste draus machen. Ja. Und ich ganz klar, dass du da Hoffnungen hast und denkst, ja, vielleicht verliebe ich mich ja noch. Vielleicht wird ja noch was aber ist er dann nicht nicht so nicht so, geworden. nicht so
0: geworden Tamai Ja und jetzt ist die Camilla da Jetzt ist die Camilla da, beziehungsweise jetzt, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie ist so ein bisschen die Luft raus. Ich fühle mich, als wären die Royals jetzt langsam so in der sechsten Staffel und langsam sind die Storywriter so oh, am, ja, am, am abnehmenden Ast und haben gar keinen Plan mehr, wen sie nochmal zu Leben erwecken können. Ja, weil irgendwie und welchen die beiden sind alt, noch die, Queen ist, die
1: Queen ist weg. Die beiden sind alt, ähm, ja, die anderen, so Megan und, und Kate und William und Harry, Sie sind halt jetzt schon ein bisschen länger verheiratet und das ist halt auch so dieser Höhepunkt, heiraten, dann Höhepunkt das erste Kind und jetzt ist irgendwie so… Doch, wenn das Kind
0: wieder 18 ist und dann wieder alle heiratsmütig werden, weil sie dann. auf einen gerade Frischling aber, aber, 18 Aber bis dahin, jetzt sind so
1: alle Höhepunkte immer passiert, aber was soll jetzt noch sein? Der Mai, das ist so das Ding. Das hat sich jetzt aus, ausgelebt, da kann jetzt nichts Neues nachkommen. Ja, nee. Also die Werbeverträge, glaube ich, bleiben aus. Ja, es müsste irgendwie eine Scheidung passieren oder sowas, dass sich, dass sich da irgendwie äh, ja. was entwickelt.
0: Ja, irgendwie, dass halt auch die Leute so bei Stange bleiben. Aber so an sich, wie es gerade im Moment läuft, ich habe auch irgendwo eine, in den Dokus, die ich zur Vorbereitung angeguckt habe, auch gesehen, dass äh, 67 Prozent der äh, Briten die Königsfamilie behalten wollen. Was zwar, ja, doch, es ging tatsächlich um so mhm. das Ja, Tatsache. Oder, oder ob man die jetzt abschafft. Ähm, ja, und natürlich ist es zwar die Mehrheit, aber es ist jetzt nicht so viel. Also es ist, also es ist jetzt nicht, es sind jetzt keine 80 Prozent, es sind nur 70 67. Mhm. Mhm. Nicht mal 70. Ja, wahrscheinlich auch zum Großteil,
1: wahrscheinlich die 50 Leute, die dafür sind und... So die jungen Leute wahrscheinlich eher
0: nicht Es mehr. gibt schon echt Leute, die schon ziemlich crazy sind in London. So von wegen hier Queen Teller, Queen Tasse, Queen ja. Besteck, Queen Stuhl, Queen Boden, Queen Schrank, Queen Kate Harry Schrank. Ach, was weiß ich, wirklich, wo alles mit allem bedruckt ist. Und hier hast du noch einen Fanartikel und da noch ein Franchise und hier noch bedruckt. Ob es bald so einen Prinz Charles Becher gibt? <lacht> <lacht> das wäre doch mal was. <lacht> Voll Schuhe. Ja, das ist doch eine tolle Sache. <lacht> Bitte nicht. Nein, ich will an meinem Morgen keinen Prinz Charles sehen. Das brauche ich nicht. Naja, aber ich meine, also,
1: so eine kleine Botschaft an die königliche Familie aus England: Irgendwas muss passieren, damit wir nicht langweilig, und das mit uns nicht langweilig wird.
0: Genau, also, jetzt ist auch schon die Queen gestorben. Das war jetzt auch schon ein guter Turn. Also, Props <lacht> an die an die Schriftsteller, dass sie sich das wirklich trauen, die Queen zu umzubringen und zu sagen, okay, wir probieren jetzt was ganz anderes mit der Story, aber, aber jetzt doch wieder hat sich das ähm, ausgedingst. Ja, wir wollen mehr und wir wissen gar nicht mal warum. Also George, so ist das der Kleine, wird einfach
1: jetzt 18, damit wir wieder was äh, zu reden haben. Ja, oder
0: wir suchen uns ein Hobby. <lacht> Auch eine Möglichkeit. Ach ja. Easy. Ja, wir haben ja ein Hobby und das ist dieser Podcast. Schon, gell? Es ist eigentlich nur so ein Lass reinlabern und hochladen. Wir wissen gar nicht, wie viele Leute das hören. Ja, und wir sind auch jetzt wieder auf Instagram, wieder aktiver. yes. Ich habe ein paar Posts gemanagt hier und dann auf Upload geklickt.
1: Die hat sich richtig richtig Mühe gegeben. Ja, richtig. Habe ich richtig Kämmer ausgepackt. Wir haben zwar nicht ganz so viele Follower wie wahrscheinlich so so ein William, aber auch ein paar. Und vielleicht wollt ihr uns ja auch noch mitfolgen.
0: Genau, und zwar auf konsumopfer-podcast auf Instagram.
1: Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dann. Tschüss. Wir hören uns nicht sehen. <lacht>